0: Salut, moi c'est Estelle, j'ai 31 ans et j'ai un mode de vie nomade depuis plus de 3 ans. J'ai créé ce podcast pour te partager mes prises de conscience à travers mes expériences de vie personnelles. Si tu veux en savoir un peu plus sur moi et sur l'actualité de mes voyages, tu peux me trouver sur Instagram à Personality. Dans cet épisode, j'aimerais te partager les leçons que j'ai apprises grâce au yoga. J'ai passé dix jours dans un ashram que je raconte avec mes deux amis Kimka et Tiffen dans l'épisode précédent, notre expérience dans un ashram. Et on, on parlait de notre vie au ashram et des leçons qu'on en avait tirées. Et dans cet épisode, j'aimerais en fait faire un zoom sur la pratique du yoga. Donc, pour rappel, moi, j'étais venue dans le ashram pour euh, comprendre euh, mieux le yoga, euh, m'améliorer, être corrigée et pouvoir évoluer euh, pour intégrer, en fait, à ma pratique du quotidien. Je fais du yoga tous les matins depuis, je sais pas, trois ans, je dirais. Et ça m'apporte, en fait, une tonicité... Ça permet de m'étirer de le matin et, et je remarque que depuis que j'ai cette pratique, je n'ai plus du tout de maux de dos. Et euh, j'avais l'habitude de faire du yoga grâce aux vidéos, grâce au, aux cours que je pouvais faire de temps en temps pour m'améliorer. Mais de manière générale, comme j'en faisais toute seule, je ne savais pas vraiment ce que je pouvais améliorer. Et mon expérience dans cet ashram m'a permis voilà, de voir où j'en étais, d'apprendre une nouvelle approche de yoga, donc, dans ce cadre-là, c'était le Shivananda Yoga à l'ashram. Et donc, euh, au fur et à mesure que je faisais du yoga, donc les cours étaient tous les matins, de 8h à environ 9h45, 9h50, 10h parfois, eh bien, euh, j'ai assisté à des cours collectifs tous les matins, avec euh, durant les 1h32, des exercices de respiration puis euh, du repos et des exercices de salutation au soleil et des postures. Ce n'était pas non plus un yoga intensif pendant les deux heures, mais cependant, il euh, y avait un mélange qui faisait qu'on était quand même actif pendant les deux heures. Et après la salutation du soleil, on était amené à faire des postures. Et moi, je me souviens, pendant euh, ces postures, il y en avait certaines que j'avais du mal à faire et que, qui me faisaient pas du bien, qui me faisaient mal... Et je me disais bon moi je suis pas compétitive c'est bon c'est pas très grave si j'y arrive pas et donc les premiers cours je laissais un peu tomber je faisais pas la posture en entière je me laissais un peu euh, aller alors aujourd'hui je peux dire que je me laissais aller mais sur le moment j'avais vraiment l'impression de me respecter et juste de ne pas faire ce que j'avais pas envie et en fait à un moment donné j'ai eu un éclaircissement et je me suis dit, mais waouh, ça correspond exactement à ma vie. Quand je vis une situation inconfortable, j'ai tendance à me dire, oh, c'est inconfortable, c'est peut-être pas pour moi, peut-être que je devrais abandonner. Alors là, ces derniers temps, il m'arrivait pas mal de situations inconfortables et je suis allée jusqu'au bout et j'ai vu euh, que ce n'était juste pas euh, parce que je devais les abandonner, mais plutôt parce que je devais persévérer. Et en fait, j'ai remarqué que mon comportement dans la vie était exactement le même dans ma pratique du yoga. Et quand j'ai compris ça, ben vraiment j'ai eu un petit choc. Et je me suis dit, mais c'est pas parce que Estelle que les situations, les postes que tu es en train de vivre ne rentrent pas en résonance avec ce que tu veux, que tu dois les abandonner. Je me disais, voilà, tu juste pas quelqu'un de compétitif et que c'était ok de ne pas tenir. Mais en fait, ça mettait juste en lumière mes difficultés à vivre les situations inconfortables et, et donc en fait dans ma vie et dans la posture du yoga. À partir du moment où j'ai compris ça, j'ai mis de la lumière et donc j'ai continué à persévérer sur les, les poses et donc ça m'a permis d'aller jusqu'au bout et de réussir des poses que je pensais jamais réussir. Comme quoi, il faut aller au bout de toute difficulté. La deuxième leçon, c'est qu'avec la discipline on peut tout faire. Alors ça théoriquement, je le savais déjà, mais le yoga m'a vraiment initié à ça. C'est-à-dire que pendant les dix jours, j'étais obligée d'aller tous les matins à mon cours de yoga et comme on était en collectif, je pouvais pas me permettre de dire « bon, j'arrête, je m'en vais, je stoppe », quoi. J'étais obligée d'aller jusqu'au bout et puis en plus, j'avais aussi envie de jouer le jeu. Et au fur et à mesure des jours qui passaient, je me suis rendu compte que des postures que je ne pouvais pas faire il y a encore une semaine, J'y arrivais et vraiment, j'ai vraiment été choquée avec le fait d'être disciplinée chaque jour, de m'imposer cette tâche et de voir l'évolution. Et je pense que c'est vraiment exactement pareil dans la vie. C'est à dire qu'on se laisse beaucoup trop aller, on se laisse beaucoup trop rattraper par notre flemme, on se trouve des excuses pour se dire qu'on le fera plus tard ou que c'est pas très grave si on le fait pas. Mais en fait, moi, je pense que dès l'instant où on pose une intention sur quelque chose, on doit aller jusqu'au bout. Parce que quand on pose l'intention, on n'a pas encore pleinement conscience des difficultés qui vont arriver. Et donc, on sait qu'on le veut, on sait qu'on veut le faire. Mais quand on commence à faire cette chose, on se dit « Oh non, en fait, c'est dur ». On se trouve des excuses et on parle plus du même espace. On parle de l'espace du mental mental qui a la flemme, qui veut pas sortir de sa zone de confort. Alors qu'au début, quand on a l'intention de faire quelque chose, on parle de l'espace, de l'âme, de de l'envie, de l'élan du cœur. Et je pense qu'on doit vraiment toujours se remémorer de quel espace on parlait à la base et qu'on doit continuer, même si on fait face à des difficultés et même si on, on faisait à la base cette chose que pour nous et il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Parce que c'est par ces petites choses qu'on fait Qu'après, à la fin, on arrive à faire des choses incroyables. Bon, je ne vais pas inventer cette théorie, hein, on le sait, mais le yoga m'a vraiment montré concrètement, physiquement, j'ai vécu des poses que j'arrivais pas du tout à faire, qui me semblaient insurmontables, et que je me voyais faire après, j'étais choquée en fait. Et du coup, j'ai compris à quel point je me limitais dans ma vie du quotidien et à quel point je pouvais étendre cette discipline du yoga à d'autres domaines dans ma vie. Et vraiment, j'essaye de l'appliquer. J'essaye de, de continuer à, à faire des choses qui me tenaient à, la, à cœur à la base, de me rappeler de pourquoi j'avais initié certaines choses et que même si avec le temps, je vois plus trop le sens, de me dire non Estelle, à la base, quand tu étais lucide, quand tu as eu l'élan de ton cœur, qu'est-ce que tu voulais faire Quel but tu visualisais et donc, même si à ce moment-là, tu as l'impression que c'est un peu nul, que tu vois plus trop le sens, non, tu ne te laisses pas envahir par ton état émotionnel, tu continues. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment ça le challenge dans la vie. C'est que ben, on arrive à des moments où on va initier quelque chose, on va être un peu dans cette euphorie où on va avoir ce soutien, où tout le monde va nous dire « Ah, c'est bien, tu fais ça ». Bah, je vois par exemple avec mon lancement du podcast, par exemple, au tout début, j'ai eu beaucoup de reconnaissance, donc c'était plaisant, voilà. Et en fait, le challenge, c'est de continuer à faire des épisodes, même si maintenant, peut-être que les personnes vont moins faire des remarques. Non, je continue à faire des épisodes parce que je continue à me montrer à moi-même de quoi je suis capable. Et surtout, je me respecte en me disant qu'à la base, je me suis dit que je voulais en faire une fois par semaine alors je continue, à part si vraiment il y a une urgence. Et je trouve que ça met de la lumière à, à nos réflexes mentaux, à notre flemme qui peut venir prendre le dessus, et aussi au manque de reconnaissance qui, peuvent parf qui peut parfois nous amener à remettre en question ce qu'on est en train de faire. Et quand on est auto-entrepreneur, ben c'est fondamental de se rappeler les raisons pour lesquelles on faisait cette chose et de continuer... Malgré le fait que plus personne peut-être n'est là pour nous dire ce qu'on a à faire, nous re reconnaître ce qu'on est en train de faire, non, je suis le leader de ma vie et euh, je vais continuer. Et la dernière chose, bon, qui est un peu plus légère, mais quand même, c'est la souplesse. C'est vrai que moi, j'ai l'impression que je suis pas du tout quelqu'un de souple quand je vois certaines autres personnes. Et je me suis, je m'étais un peu résignée en me disant, bah t'es pas souple, c'est ok. Et en fait, avec le yoga, je me suis rendu compte qu'avec la pratique je devenais de plus en plus souple et, et en fait ça m'a fait déconstruire cette croyance limitante que non la souplesse ça se travaille et que ça peut s'acquérir et d'ailleurs ça me donne envie de rebondir sur le fait que peut-être que certaines personnes naissent avec des potentiels ou des facilités dans certains domaines mais finalement quand on veut quelque chose on peut l'obtenir, c'est pas parce que nous on n'est pas né avec ça, qu'on n'est pas fait pour le faire, non tout ce travail et seul, la seule condition pour moi qui est en jeu, c'est la motivation intérieure, l'élan intérieur de vouloir atteindre ce but. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai pris à l'enregistrer. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes